0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto de 2019. Você está estudando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, nós começamos a semana de olho no início do período de guerra eleitoral nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump está relutante com sua estratégia de guerra aberta contra a China. Em declaração na França durante o G7... Trump disse ter dúvidas sobre tudo, o que foi interpretado talvez como um primeiro sinal de algum tipo de arrependimento na disputa com o país asiático. E durante um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ele foi inclusive questionado pela imprensa sobre se tinha dúvidas em relação a essa escalada na guerra comercial com a China. Abre aspas, respondeu Trump, sim, claro, por que não? Fecha aspas. Para quem não sabe, na última sexta-feira, Trump anunciou pelo seu Twitter uma nova rodada de elevações de tarifas para produtos chineses. A briga com a China não agrada a todos os eleitores americanos e Trump constatou, por meio de pesquisas, uma diminuição na sua aprovação. Mas tudo isso fica em suspenso no ar, né, pessoal, porque, afinal de contas, a gente já sabe que as pesquisas nos Estados Unidos tem o mesmo caráter de manipulação feito junto aos institutos e à mídia. Então, fica muito difícil a gente acreditar nessas pesquisas. E ainda, durante a reunião do G7, a presidente da Alemanha, Angela Merkel, conversou com os presidentes da França e do Reino Unido, respectivamente, sobre a possibilidade de ligar para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para dar conselhos sobre a situação na Amazônia. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, os presidentes tiveram interlocução sobre a situação da Amazônia. Eu pensei em ligar para ele na próxima semana, afirmou Merkel. Sim, acreditamos ser importante, declarou Johnson, do Reino Unido, que se aliou à Alemanha e criticou a decisão do presidente francês Emmanuel Macron de obstruir o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Tá? para pressionar o Brasil. Olha, todos nós sabemos da importância da Amazônia, da natureza, mas está nítido, tá? nítido que internamente essa histeria coletiva visa manter a esquerda unida aqui no Brasil de alguma forma e externamente a França está liderando esse alarde todo, essa histeria coletiva, como forma de prejudicar alguns acordos comerciais. E agora uma boa notícia, dentro disso tudo, o Brasil fechou um acordo de livre comércio com a Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Após dez rodadas de negociações iniciadas em 2017, os dois blocos chegaram a um acordo comercial que terá de ser votado pelos parlamentos dos países membros, para que ele possa entrar em vigor. O mercado brasileiro teria com isso facilidade de acesso ao bloco formado por estes países, que possui um produto interno bruto de mais de um trilhão de dólares, onde nós teríamos acesso preferencial para produtos agrícolas por meio de isenção de tarifas ou cotas. A abertura de oportunidades comerciais a diversos produtos como carne bovina, carne de frango, milho, farelo de soja, melaço de cana, mel, café, frutas e suco de frutas, não é brincadeira. Já temos o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, já estamos conversando com o Japão, agora esse bloco de países. É o que eu falo para vocês, meus amigos. Leiam as entrelinhas, percebam o quão importantes estão sendo esses pequenos tratados que estão sendo fechados, aliás, nem tão pequenos assim. Já nos mercados, na última sexta-feira, o Bovespa caiu 2,3% com a tradicional tuitada de Donald Trump, e agora estamos operando novamente abaixo dos 100 mil pontos a exatos 97.667 pontos. Já o dólar subiu 1,15%, fechando a 4,12%. Na China, a empresa Huawei estima uma queda de 10 bilhões de dólares na receita por causa das sanções americanas. A empresa foi proibida de comprar componentes americanos como semicondutores e softwares. Nos Estados Unidos, o Uber... Se uniu algumas cidades e agências de trânsito. Também esse movimento está sendo feito no Canadá, na Inglaterra e na Austrália para começar a testar a venda de passagens de trens e ônibus e também transportes de pessoas com deficiências. Tá? Esse é um novo cenário que o Uber está tentando. Ela precisa crescer. O Uber agora quer ser a Amazon dos transportes. Para quem não sabe, o Uber já tem alguns projetos iniciais. Mas o que eu mais acho engraçado é o seguinte... O Uber hoje quer ser a Amazon dos transportes, né? Só que lá por 2015, 2016, todo mundo queria ser o Uber do seu segmento. Então, agora o Uber Make estagnou, todo mundo quer ser a Amazon do seu segmento, inclusive o Uber. Vocês veem como os negócios estão mudando de forma muito rápida. Aqui no Brasil, o consórcio liderado pela Itaúsa apresentou a melhor proposta para comprar a Liquigás. Agora nós seguiremos a fase de negociação dos contratos, mas até novembro o negócio deve ser fechado. Também temos a informação de que a XP Investimentos fechou agosto com 340 bilhões de investimentos sob sua custódia e um total de 1,6 milhão de clientes. No início de junho eram 250 bilhões de reais. A briga parece agora ter ficado ligeiramente mais fácil para a XP, já que seu principal rival no país, o BTG Pactual, foi atingido em cheio na última sexta-feira pela Lava Jato. Antônio Palocci disse que usou o dinheiro da conta de Lula de 15 milhões de reais para pagar passeios de Dilma e delatou que gastou 250 mil em viagens de descanso para a ex-presidente numa praia paradisíaca na Bahia. E onde entra o BTG nisso aí? Pois é, meus amigos, o valor saiu de um acordo com o banqueiro André Esteves do BTG, que foi alvo da última operação da Lava Jato. Além de propinas pagas por esse bem-estar aí do ex-presidente Lula e da Dilma, tem um negócio meio estranho feito com a Petro África, empresa de petróleo africano, onde o banco BTG atual comprou metade de um negócio da Petrobras e isso teria envolvido um prejuízo de cerca de 6 bilhões de reais para a empresa. E com todas essas incertezas do mercado o ano vem sendo muito bom tanto para o ouro quanto para o mercado de criptomoedas provavelmente essa semana eu devo soltar um vídeo lá no YouTube explicando como investir em ouro, tanto físico quanto em fundos de investimentos, mas o que você precisa saber é o seguinte, resumindo, o que devemos esperar dessa semana? Muita atenção ainda em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, um possível acordo comercial entre Estados Unidos e Japão, indicadores do PIB dos Estados Unidos e do Brasil, e também alguns resultados práticos do G7. Mas tudo isso, você saberá em primeira mão aqui no nosso podcast uma ótima semana e muito bom dia.